0: Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Rasa Wargi Selamat datang di podcast Rasa Wargi Sebuah podcast yang merupakan tindak lanjut dari diskusi bulanan panggung minoritas Untuk mengangkat isu-isu yang masih dianggap tabu atau dilakati dengan stigma Bareng dengan saya, Langit Ayub Kita dengerin sama-sama cerita di episode kali ini Halo Sawargi, jumpa lagi ya bareng sama Langit di podcast Suara Sawargi Semoga Balat Sawargi nggak pernah bosan ya buat dengerin sore Langit di tiap bulannya Suaranya Langit yang merdu ini ya Langit-langit narsis aja kamu Nah di episode kali ini Langit akan membahas tentang HFV8 Yang sebenarnya juga Tema ini sebelumnya pernah dibahas di dalam diskusi panggung minoritas di tahun 2019. HIV sebenarnya sudah lama bersama kita dan kayaknya tuh bakalan seolah penting ya untuk kita bahas dan juga kita pelajari lebih lanjut. Terutama sampai sekarang masih aja banyak orang yang belum melek dengan isu ini. apalagi nih ya kemarin air-air ini di Jabar sempat heboh tentang isu HIV AIDS. Mungkin Bapak masih ingat atau ya pernahlah sesekali selewat mendengar atau membaca kalau wakil Gubernur Jawa Barat, Pak Uwu tuh menyatakan bahwa solusi untuk mencegah HIV AIDS yang meningkat di Jawa Barat adalah dengan menikah dan berpoligami. tanggapan tersebut berawal dari trending Twitter mengenai banyaknya anak muda yang katanya mayoritas mahasiswa di Bandung terinfeksi HIV. Dan hal ini ya jelaslah bikin geger dan juga panik netizen atau warganet. net. Padahal nyatanya nih ya, data tersebut sebenarnya tuh akumulasi dari 30 tahun ke belakang. Bukan setahun kebelakang, bukan dua tahun kebelakang, melainkan 30 tahun kebelakang. Wah, gitu loh. Kok mengherankan ya? Kenapa sampai sekarang masih aja ada stigma negatif dan juga diskriminasi terhadap ODA atau orang dengan HIV AIDS? Padahal nih isunya sudah lama. Banyak kampanye-kampanye yang menyuarakan tentang Anti diskriminasi terhadap Oda, tapi kok ya sampai sekarang ya masih aja ada orang-orang yang melakukan hal tersebut ya Nah makanya nih di episode kali ini, Langit pengen tahu nih jawabannya Dan Langit akhirnya berhasil ngundang yang kayaknya pantas banget ya buat didiskusiin bareng sama Langit di episode kali ini Di episode ke-13 dari Sora Sawargi yang berjudul Out Of the Blood Narasumber yang akan menemani langit kali ini adalah Kang AB, Kepala Divisi Advokasi Media dan juga Edukasi dari Perkumpulan Puzzle Indonesia Kang AB juga aktif sebagai aktivis HIV AIDS dan juga keberagaman gender Halo Kang AB, apa kabarnya? Kabar
1: baik, kabar baik Gimana di kota Bandung nih Kang AB? Ini baru selesai hujan. Terus baru juga nyampe di e, base camp ya. Mm -hmm. Jadi macet tadi di perjalanan. Jadi tadi ada kegiatan e, dari pagi. Terus lagi mau pulang. Terus hujan. Gede mm -hmm. banget. Daerah daerah atas, daerah setiap budi. Terus pas pulang tuh macet banget. Turun ke bawah tuh macet.
0: Aduh, Bandung ini kayaknya juga lagi macet banget ya. Di kotanya langit iya. juga macet banget. Nah, nih Mbak Alat Sawargi. Langit tuh mau ngenalin Kang Ebi. Jadi Kang Ebi ini siapa nih? Kang Ebi ini... Kepala Divisi Advokasi Media dan Edukasi dari Puzzle Indonesia ya. Jadi yep. Kang Ngebe ini adalah aktif sebagai aktivis HIV dan AIDS dan juga diisu keberagaman gender. Bener mm -hmm. ya Kang Ngebe? Aku nggak mm -hmm. salah ya.
2: <laughs> <laughs>
0: nah Kang Nah, beberapa waktu yang lalu nih, sekitar sebulan, dua bulan mm -hmm. yang lalu ya kalau nggak salah ya.
1: Yep, yep.
0: Indonesia itu kan lagi-lagi ya, dihebohin sama berita kalau yang namanya Jawa Barat itu penduduk yang terinfeksi HIV AIDS itu tinggi. Kalau nggak kalau langit nggak salah dengar itu ada 400. Cuman detailnya sendiri itu langit nggak ngerti nih gitu. Nah, ya. Kang Abek kan tinggal di Bandung nih ya Bandung, di Jawa Barat Bandung. kan. Mm -hmm. nah. Terus juga ya bergerak di isu HIV dan juga AIDS. Nah, ketika mendengar berita ini tuh sebenarnya Apa sih yang terjadi sebenarnya dan berita yang sebenarnya tuh kayak gimana sih Kak? Memang 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 se sebanyak itu kah di Jawa Barat atau gimana?
1: Ya, Eh uh, ya ini ini cukup eh uh, cukup menghebohkan ya langit ya beberapa mm -hmm. bulan kemarin ya gitu ya. Eh uh, cukup lagi viral lah gitu ya. Jadi nggak hanya yang uh, Rehan aja yang viral ya kan. Ini juga ternyata ada yang viral juga gitu kan. Mm -hmm. nah kebetulan aku juga selain di puzzle di puzzle Indonesia aku juga terlibat dalam apa namanya kerja kerjanya bersama komisi penanggulangan AIDS Kota Bandung kebetulan aku sebagai community organizer di di KPO Kota Bandung untuk wilayahnya kecamatan Sukasari nah bicara soal yang lagi viral itu sebenarnya kan kasus HIV eh, kasus saife kota Bandung ya kota mm -hmm. Bandung yang lagi viral karena eh, kemarin tuh uh, kantor tuh kantor KPA tuh bolak balik dijatengin sama media untuk eh, klarifikasi lah yang segala macem lah gitu kan nah, sebenarnya kalau di mm -hmm. kalau dijelaskan uh, lagi mm -hmm. yang dimaksud uh, mm -hmm. oleh media atau yang di Sebarluasan oleh media, itu tuh sebenarnya angka dari tahun 1991 sampai 2021. Hah? 1991 sampai 2021? Jadi kok udah nggak update dong? Sebenarnya itu adalah akumulasi. Akumulatif dari 30 tahun. Jadi totalnya eh, memang segitu. Bentar-bentar tadi. sembilan sampai berapa, tadi?
0: 2021. Oh, 2021, oke. Okay.
1: Betul. Hmm. Memang terbaru, maksudnya ini emang eh, apa kasus ini kan memang memang secara akumulatif ya, hmm. di, di, apa didapatkan gitu. Nah, eh, Besarannya besarnya kalau kemarin dibilang, oh ternyata eh, total kasus HIV sampai dengan Desember 2021 itu sebanyak 12.358 kalau nggak salah aku eh, ini. Uh, kalau tidak salah gitu komen ini di, di, di apa di, di disampaikan. Kemudian rata-rata per tahun uh, ditemukan 300 sampai 400 kasus gitu. Ya benar, tapi itu kan kasus dari tahun 1991 sampai 2021.
0: Akumulasi ya. Hmm.
1: Akumulasi kalimatnya aja udah per tahun. Hmm. Itu kan per tahun sebanyak 300 sampai 400 gitu. Kota Bandung ya ya itu seharusnya uh, sayangnya memang media. Uh, menyampaikan kemarin tidak tidak full secara uh, secara komplit uh, gitu ya mm. uh, dan mungkin banyak netizen yang uh, apa namanya menyingkat-nyingkat beritanya jadi kayaknya bikin heboh gitu tapi sebenarnya kita juga jadi keuntungan di di teman-teman komunitas ada keuntungan baiknya maksudnya ada keuntungan bahwa ini akan jadi yang tadinya mungkin isunya tidak seksi ya isu mm -hmm. hiv-nya tidak seksi gitu. yang kadang-kadang orang mikir ayo ah, udahlah ini juga urusan kayaknya urusan HIV itu urusan pribadi mungkinnya urusan personal gitu tapi hmm. ini akan jadi setelah dibumingkan setelah diviralkan ini akan ini akan jadi uh, urusan bersama sebenarnya ini ini menjadi menjadi uh, apa namanya kerja bersama apalagi uh, saya di KPA itu ditempatkan sebagai KPA di Kecamatan Kiara eh Kecamatan Sukasari itu tuh hmm. yang udah mulai yang tadinya nggak ngelirik isu ini tuh jadi jadi mulai melirik gitu jadi sudah mulai uh, mulai keangkat uh, lagi ya mulai uh, aware, udah lagi. aware lagi lagi kebakaran hmm. jenggot sih memang tapi setidaknya uh, mereka mulai melirik isu ini gitu mulai yang gue harus ngapain nih gitu kan B gue harus ngapain ya B uh, kalau uh, uh, ini supaya tidak uh, apa namanya meningkat lagi sebenarnya kalau buat aku gitu buat aku justru kalau kasusnya eh muncul kasus angka eh, angka kasusnya tinggi itu sebenarnya eh, eh baik buat buat satu daerah gitu kalau misalnya ada capaian angka IP itu mm -hmm. bagus gitu maksudnya jadi jadi oh ini kok eh, kecamatan A angka kasus IP-nya kok eh, tinggi ya gitu Aku aku jadi bagus. Kenapa? Artinya di situ ada banyak kolaborasi, kolaborasi gitu, ada banyak kerja kerja bersama dari masyarakat, dari dari uh, fasilitas layanan kesehatan gitu kan, dari hmm. pemuka hmm. agama. Artinya berarti masyarakat di daerah sana, masyarakat di kecamatan A itu tuh sudah terpapar informasi tentang HIV, sudah pada hmm. mau tes. Kemudian yang tadinya nggak tahu, akhirnya jadi tahu. Hmm. Ketika sudah tahu dia positif HIV, kan jadi ada penanganan di sana.
0: Betul, iya sih. Gitu. Yang adalah kan kayak gitu
1: kalau misalnya nggak tahu, nggak ada penanganan di sana, nah, kan banyak yang eh, apa kehilangan nyawa karena dia tidak tahu dia positif HIV, kan? Ya, dan ya. banyak juga yang tertular karena dia tidak tahu dia, dia tertular dari mana, dia belum pernah tes, dan segala macam. gitu. Hmm. Tapi ketika sebuah masyarakat tahu statusnya seperti apa, status HIV-nya seperti apa, kan artinya... Ada pencegahan di sana, ada pengobatan di sana yang hmm. lebih dingin, yang lebih awal gitu. Kalau yeah. buat aku ya, cuman kadang-kadang orang berpikir ketika oh kecamatan A ini angka HIV-nya tinggi, Oh parah nih. Ini. Padahal kan nggak semestinya kita lihat kita lihat ke uh, apa namanya sisi baiknya, oh, berarti uh, masyarakatnya sudah aware, masyarakatnya mau tes gitu hmm. kan. Kayak
0: nah, kmb. Gitu. Tadi kan KAB bilang ya, kalau itu tuh data statistik dari tahun 91, berarti yep. IV ini sudah ada, bisa dibilang ada demografisnya, sudah di, dihitung lah ya, sama mm -hmm. orang Indonesia ini dari tahun, udah ada dari tahun 91 berarti.
1: Sebenarnya kalau mau kalau bicara soal sejarah sih mm -hmm. sejarah kasus HIV pertama di Indonesia itu dari tahun 80 ya kalau nggak salah ya. 80an 80an 80 aku lupa apa 85 kan 87 aku lupa uh, kalau tidak salah ya uh, penemuan kasus uh, HIV oh, AIDS penemuan kasus uh, AIDS pertama kali di Indonesia itu tahun 87
2: 87,
1: 87. tuh 87 eh uh, apa namanya? eh uh, iya yeah, uh, 87 kemudian di 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 Bali kalau tidak salah aku lupa itu di mana di di, di Bali uh, di Bali kalau nggak salah penyebarannya itu justru lewat uh, ya itu tadi transmisi uh, seksual transmisi seksual yang memang uh, munculnya kalau tidak salah awalnya dari uh, dari transmisi seksual uh, heteroseksual uh, apa namanya ditemukannya dan dan ditemukannya juga bukan orang Indonesia kalau tidak salah orang Australia apa orang Eropa, aku lupa yang ada di Bali. Hmm. itu hmm.
2: Uh,
0: uh, tahun 87 gitu tapi akhirnya baru 87. baru uh, dikumpulin data statistik itu baru dimulai di tahun 91 dan sampai sekarang gitu ya masih terus per tahun dikumpulin ya Kang Betul
1: betul gitu. Ini mungkin nanti uh, apa namanya teman-teman uh, mendengar mungkin bisa uh, mengkoreksi ya gitu karena aku uh, setahu sepemahaman aku dan sepa, se, sepengalaman aku uh, apa uh, belajar kayaknya mungkin uh, tahun 90-an 9 eh tahun 87 sampai 90-an itu yang mulai mulai ada penyebaran HIV di Indonesia dan mungkin angka dicatatnya oleh Kemen Kementerian Kesehatan mungkin dimulainya di tahun 90 atau 91 kayaknya. Hmm. Nah, Kang
0: Abi, kita balik lagi ke berita yang kemarin heboh dan viral di
1: Jawa
0: mm -hmm. Barat itu ya. Nah, tadi kan Kang Kang B bilang ya kalau ada berita kayak gitu tuh justru malah jadi bagus orang-orang mm. jadi aware lagi gitu kan. Mm -hmm. Nah. cuman eh, kembali lagi ya karena media itu kan bisa dibilang kayak punya ya kang abe kan juga sebagai orang media pasti ngerti lah ya kang abe mm -hmm. kan juga kayak kayak punya apa ya kayak punya super power juga buat ngubah semuanya gitu maksudnya dalam arti gini Udah dari tahun 91 sampai sekarang isu di Indonesia ini ya masih bisa dibilang
1: gitu-gitu aja ya.
0: Gitu-gitu aja, betul. Ya, langit juga sebenarnya kayak ngomongnya agak-agak gimana, semuanya kenyataannya kayak gitu ya. Nah, langit tuh pada awal mikir, oh ada, ada sebanyak ini di Jawa Barat. Awal juga aku mikir kayak ngapain, oh orang-orang kayaknya udah pada aware nih, udah pada tes dan udah pada... tahu nih gimana cara penanganan dan juga mm -hmm. pencegahan. Sayangnya ketika langit baca netizen, eh komen-komen dari netizen tuh kayak netizen. justru malah mendiskriminasi, justru malah mesti mana yang langit mikir tuh wah udah udah bertahun tahun kok masih kayak gini ya. Maksudnya gini, ketika ada orang sudah aware tapi akhirnya dia malah dihujat, dikritik dan lain sebagainya kan jadi malah down ya. kan Betul. gitu, lah, kang Abi. Jadi kayak, ya, ya, aduh, gitu. Apa sih yang, apa sih yang harus di, dibenahi pertama kali itu, kang Abi, untuk agar akhirnya orang-orang ini tidak lagi orang-orang uh, yang terinfeksi ya, maksudnya mm -hmm. tidak lagi mendapatkan diskriminasi, bahkan sam, bahkan ada yang diperkusi, dipersekusi juga gitu. Apa sih mm -hmm. yang harus dibenahi itu dulu, sebenarnya, kang
1: Abi? Iya. Yeah. Uh... Sebenarnya gini, kita kalau bicara soal pembenahan edukasi informasi ya aku aja kan mulai gabung dari dari gabung sendiri di isu HIV itu tuh baru 2014 ya dengan dengan eh, kelompok dukungan sebaya yang dimiliki Puzzle waktu itu. Puzzle waktu itu 2016 eh 2000 2006 itu dia mendirikan kelompok dukungan sebaya untuk orang yang hidup dengan HIV. Itu tuh aku eh, bergabung tuh di 2014. Kemudian eh dari situ aja itu edukasi masih eh, terus di, terus digencarkan ya 2014. Karena karena eh, aku tuh percaya bahwa Orang yang uh, diberikan edukasi itu Enggak langsung nerima di di tahap pertama Istilahnya lo dikasih informasi pertama kali Terus langsung ngerti gitu Paham gitu Enggak gitu Bisa jadi Lo harus dicerna dulu gitu kan Jadi bicara soal edukasi Terus uh, Apa namanya uh, uh, Mengasih informasi ke orang itu Enggak Enggak cuman sekali Kita harus terus 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 gitu Continue gitu Dan uh, apa teman-teman komunitas aktivis-aktivis uh, HIV itu udah mulai dari dari zaman kapan gitu kan sampai hari ini tuh mm. masih terusan digaungkan gitu memberikan edukasi dan eh uh, masyarakat masih begitu-gitu aja kan levelnya gitu maksudnya mm -hmm. ada yang ada yang ada yang paham, ada yang mengerti gitu, tapi ada juga yang bodoh amat gitu kan, paham tapi bodoh amat, itu tidak mm -hmm. bereaksi gitu, tapi ada juga yang sebenarnya paham tapi jadi bereaksi berlebihan. gitu. Hmm. Tapi ada yang akhirnya hmm. jadi tidak hmm. uh, yang tidak mau paham, tidak mau tidak mau memahami, dan akhirnya bereaks bereaksi berlebihan juga. Nah, aku melihat ini banyak banyak uh, masyarakat di luar sana netizen netizen di, di luar sana tidak mau belajar untuk memahami, tapi dia mau bereaksinya lebih. gitu. Contohnya ya tadi itu uh, kemarin juga teman-teman di Puzzle itu bikin mini survei kecil-kecilan, survei kecil-kecilan itu terkait dengan dampak kesehatan mental itu cukup tinggi ternyata hmm. di teman orang yang hidup dengan HIV karena itu tadi banyaknya ujaran kebencian yang mereka terima itu tuh impactnya luar biasa loh yang tadinya yang tadinya eh, dia dia semangat buat minum eh, obat antiretroviral ya yang satu, hmm. yang sampai hari ini satu-satunya masih bisa buat dia sehat gitu ya belum ada lagi selain itu hmm. akhirnya dengan dengan head speed tadi dengan 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 ujaran kebencian, kebencian tadi dia tuh yang jadinya aduh kayaknya gue percuma deh minum obat gitu kan gue kayaknya percuma minum obat gue minum obat gue sehat pun di luaran sana masih nggak bisa nerima gue mm -hmm. itu kan orang masih masih nganggap gue ya udah gue hiv terus lu nggak bisa ngapa-ngapain lu nggak bisa berkontribusi, berkontribusi apapun buat masyarakat gitu istilahnya bahkan buat keluarga atau lingkungan terkecil lo aja lu nggak bisa apa-apa istilahnya kayak gitu kan itu jadi mm -hmm. itu benar-benar berdampak berdampak luar biasa ke teman-teman eh, orang yang dengan HIV itu dan lagi-lagi kita akan terus-terus terus terusan terus, terkecil dulu lah lingkungan yang dekat dengan base camp puzzle kita akan selalu mengedukasi itu dan biasanya ini langit biasanya itu kita kalau memberikan edukasi ngomongin soal HIV itu biasanya kalau di ujung-ujung akhir tahun Ya dia kan
0: Desember Di, karena karena betul, menjelang AIDS. Iya betul Desember karena
1: ya. Heeh. hari eh makanya makanya kita kita akan terus teruskan gempurkan ini teruskan gempurkan dari awal tahun dari Januari itu sampai sampai Desember kita terus gempurkan edukasi itu ter terkait dengan ini. Dan untungnya puzzle memang setiap apa namanya setiap hari lah gitu ya setiap hari hmm. paling tidak ya, seminggu ini ada eh, dalam seminggu itu ada aja eh, hmm. tiga 3 eh, sampai lima sampai lima eh, apa eh, pengikut yang di sosial media tuh bertanya di dm terus kalau-kalau di hmm. twitter dan segala macam memang biasanya yang mereka tanya tuh apa nih kang abe banyak tentang itu. ya itu tadi hal-hal kecil hal-hal yang menurut kita kayaknya udah ah remeh-remeh gitu ya udah udah wah gitu eja gitu kayak hmm. kecil aja ciuman bisa gak sih gue kemarin main dengan pasangan gue tanpa kondom terus gue harus periksa Uh, periksa uh, gue harus rasa IP gak sih kemudian ketika dia habis main sama uh, orang yang bukan pasangannya ketika di atas oh gue masih negatif berapa sih jarak yang sebenarnya harus bisa uh, apa namanya harus bisa uh, melihat gue positif apa enggak ketika gue habis main misalnya kayak gitu hal-hal yang remeh-temeh yang sebenarnya kita, hmm. ya, kita basic 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 banget tapi, uh -uh. Tapi sebenarnya itu jadi jadi uh, apa?
0: Kunci utama dalam penanganan utama. pencegahan HIV, penularan HIV ya. Betul. Hmm. Nah, ngomong-ngomong
1: uh. tentang
0: tentang pencegahan nih dan juga penularan HIV itu sendiri. Mm -hmm. Langit tuh dari sekitar setahun dua tahun kemarin tuh dengar ada istilah nggak ba, tahu baru apa nggak ya. Tapi kalau buat mm -hmm. langitnya masih baru mm -hmm. ada yang namanya U sama dengan U itu tuh apa sih Kang
1: Nah Ini memang lagi ini juga ya, maksudnya ini memang lagi uh, digencarkan juga oleh teman-teman uh, aktivis HIV dan juga Kementerian Kesehatan kalau tidak salah ini mah uh, U sama dengan U adalah undetectable
2: mm -hmm.
1: equal untrans un, untransmittable. Jadi itu kalau bahasa Indonesia-nya mungkin uh, tidak terdeteksi sama dengan tidak tidak dapat uh, ditransmisikan. Artinya tuh kalau orang yang hidup dengan HIV virusnya sudah tidak terdeteksi itu eh, sama sama dengan eh, dia tidak akan bisa menularkan. Yaitu jadi jika seseorang eh, memiliki jumlah virus atau eh, kan kalau orang yang hidup dengan HIV itu biasanya itu eh, ada tes eh, viral load. nah tes viral load itu melihat jumlah virus yang ada di dalam tubuhnya dia jumlah virus HIV. Hmm. Nah ketika, ketika seseorang sudah memiliki viral load yang tidak terdeteksi yang tadi viral load tadi jumlah virus HIV kita maka mereka orang yang hidup dengan HIV itu tidak akan menularkan HIV kepada orang lain melalui catatan melalui media seksual. Oh, Oke. Okay. So, Wow. Uh, langit mau
0: mau mencerna dulu nih, mau okay. memproses dulu juga nih sebentar-bentar. Tidak terdeteksi itu maksudnya gimana tuh, Kak Kang Abi? Maksudnya nggak udah nggak ada? Maksudnya kan tadi Kang Abi bilang ketika ada orang yang positif HIV tidak terdeteksi mm -hmm. Mm -hmm. tidak bakal menularkan. Maksudnya tidak terdeteksi itu virus itu udah nggak ada apa gimana?
2: Nah,
1: jadi gini kalau orang yang hidup uh, orang yang hidup dengan HIV itu selamanya memang virusnya akan berada akan berada di dalam tubuh. Uh -huh. Jadi nggak ada yang namanya hilang, nggak ada yang namanya tahu-tahu uh, uh, pasti tes HIV lagi gitu terus uh, negatif HIV enggak. Itu ya. Jadi ketika si human immunodeficiency virus ini mulai masuk ke dalam tubuh uh, orang tersebut, uh -huh. selamanya selamanya virus itu akan ada di dalam tubuh orang tersebut. perbedaannya adalah virusnya tadi apakah akan terus-terusan menggandakan e, dirinya, akan mm -hmm. terus-terusan rusak sistem kekebalan tubuhnya atau si virusnya bisa dikendalikan. Dikendalikan dalam arti ya ditidurkanlah. Mm -hmm. Jadi e, virusnya itu udah nakal lagi ditidurkanlah supaya tidak menularkan ke orang lain. Nah, bagaimana cara tidak e, e, tidak menularkan dan bagaimana cara bisa dikendalikan dengan tadi dengan kepatuhan minum e, obat ARV. terapi antiretroviral. Hmm. Nah, itu jadi orang yang hidup dengan HIV itu harus menjalani terapi antiretroviral secara secara patuh. Nah, proses kepatuhan inilah yang membuat si virus tadi, si virus di dalam darah tadi hmm. jadi jadi sampai terdeteksi sampai diteken sampai tidak terdeteksi. Jadi kalau misalnya di awal dia tes HIV itu eh dia tes HIV kemudian virusnya misalnya jumlahnya 1000 kopi misalnya. ketika minum eh, ketika terapi ARV antiretroviral minum obat ARV secara patuh. Tiap hari dia harus minum tanpa bolong-bolong artinya tanpa jeda sesuai dengan kesepakatan di awal. Misalnya dia minum dia minumnya jam 8 pagi, seterusnya dia akan minum jam 8 jam 8 pagi. nggak boleh dia eh, eh
0: telat, telat gitu
1: ya. Apa mis sedikit pun gitu ya. Hmm. Antlat gitu ya Bolehlah, jam 8 lewat 2 menit, 5 menit ya boleh <laughs> tapi ya sama -sama. sering lagi gitu ya. Mm -hmm. namanya juga uh, apa namanya human beingnya pasti ada sedikit kelupa segala macam tapi okay. uh, apa namanya si proses tadi proses kita kepatuhan minum obat kepatuhan terapi antiretroviral tadi akan menghasilkan uh, apa namanya jumlah virus di dalam darah kita itu sampai uh, di titik rendah sampai di titik yang tidak terdeteksi dengan alat yang memang pemeriksaan tadi pemeriksaan viral nah ketika virus tadi uh, tidak terdeteksi artinya undetectable mungkin dari tadi di awal 1000 kopi sekarang mungkin jadi mungkin tinggal 10 kopi. 10 kopi hmm. itu artinya tidak terdeteksi. Nah, it mean undetectable tidak terdeteksi artinya dia sudah tidak dapat menularkan ke orang lain dalam dalam atau dalam uh, apa melalui uh, transmisi seksual. Beda lagi kalau misalnya udah undetect, udah undetect tapi dia masih menggunakan jarum suntik yang uh, tidak steril ya. Uh, hmm. penggunaan narkoba suntik misalnya untuk untuk narkoba suntik dan penggunaan jarum suntiknya tidak steril tetap aja masih bisa menularkan karena kan eh, prinsip prinsip u sama dengan u ini hanya untuk eh, penularan eh, hiv melalui media seksual media eh, seksual atau transmisi seksual
0: oh gitu. jadi... <tuh> oke oke jadi u sama dengan u dengan syarat <tuh> dengan syarat si Orang yang terinfeksi HIV ini harus menjalani obat teratur sampai ketika dia dites akhirnya tidak terdeteksi itu itu berarti istilahnya bu, bisa berhubungan seks tanpa pengaman
1: gitu kang
0: tidak akan nah, mengeluarkan
1: betul ini, oh, okay. ini itu ini tuh memang sebenarnya jadi ini ya jadi uh, problematika juga di di teman-teman gitu uh, hmm. Ada kalanya eh, konsep u sama dengan u ini menjadi eh, apa? Menjadi eh, penting untuk kita informasikan juga ke teman-teman, eh, ke teman-teman ke kelompok eh, beresiko. Tapi ada kalanya juga ini menjadi eh, sedikit bumerang Kenapa? apa? Karena tadi ketika Uh, ada ada anggapan bahwa oke okay, ya udah kalau gue udah nggak terdeteksi udah nggak terdeteksi gue berarti aman tidak akan menularkan gitu kan prinsipnya hmm. seperti itu it's mean gue nggak akan using kondom dong kalau gue mau ngeksex misalnya gitu kan iya oke okay, boleh selama lu punya pasangan tetap ya tapi ya. kan iya langit juga ini sebenarnya langit juga pengen nanya ini oke okay,
0: si si orang yang terinfeksi ini Terinfeksi hiv ini mungkin nggak bakal menulari tapi kan Uh, sistem imunnya kan sudah tidak sebaik dengan orang pada umumnya, ya? But, tapi kan dia tetap akan rentan terhadap penyakit lain yang masuk ke dia nggak sih, kang atau gimana? Setuju.
1: Setuju kalau 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 kita melihat itu bahwa uh, sistem imunnya masih rentan, tapi yang namanya orang yang hidup dengan HIV sebenarnya memang sistem imunnya udah akan kembali lagi uh, seperti biasa ya seperti oh, kalau uh,
0: udah yang... minum RV itu ya, ya bakal kembali ya, lagi kayak pada... orang biasa ya ya betul ya, ya, ya. akan kembali
1: pada 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 apa namanya pada kondisi yang 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 semula
2: hmm. hanya pertanyaannya
1: itu tadi ketika memang ini di di, di apli, apa di di di, di terapkan diterapkan kepada teman-teman uh, yang uh, meyakini bahwa ya udah gua tidak tidak terdeteksi itu nggak akan menularkan tapi dengan catatan kalau misalnya dia memang melakukan hubungan seksual dengan pasangan tetapnya
2: yeah, yeah, yeah.
1: menggunakan eh kalau dia tidak menggunakan kondom tapi dengan pasangan yang tidak tetap itu bisa jadi ada uh, infeksi ular seksual. Yang kan?
0: masuk ke dia Iya ya, betul betul. Dia, ya, gitu. kamu
1: bukan, bukan hanya ke pasangannya bisa jadi ke dia iya, Gitu kan iya, iya. E, Ada hal-hal sebenarnya ini Konsep ini bagus gitu ya Jadi bisa meyakinkan teman-teman bahwa Oh iya kalau misalnya gue U sama dengan U Artinya gue bisa menikah Artinya gue bisa punya anak ya enggak sih hmm. artinya gue udah sehat gue bisa uh, apa namanya doing something buat buat diri gue lah istilahnya gitu gue mau punya keluarga dan segala macam oke okay, bagus cuman hmm. akan ada sisi lain yang merasa bahwa oh yaudah oke okay, gue tidak terdeteksi berarti gue bisa ngeseks bisa ngesek di uh, dengan pacar gue tanpa kondom, oke, okay, nggak apa-apa kalau selama lu orang yang setia, lu nggak hmm. mau pakai kondom nggak apa-apa. Tapi apakah kita yakin pasangan kita juga setia?
2: Hmm.
1: Gitu. Kebetulan tidak pakai kondom, kemudian dia bisa jadi, ya pokoknya banyak hal sebenarnya. Cuman ini masih 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 dalam perdebatan antara agree and amanat agree antara pro dan kontra. Cuman tetap aja kalau bisa ditanya ke aku, ya aku akan aku akan aku akan, akan sampaikan bahwa ya ini Uh, konsep ini apa namanya uh, bagus aku bilangnya hanya dengan catatan ketika orang yang melakukan atau orang yang menjalani konsep ini udah benar-benar paham betul
0: yang langit penasaran banget gitu kan sama kang abi pengen tanya ini tanya ini, U sama dengan U, gitu kan ya yeah, yeah. udah ketemu nih jawabannya kalau memang ya balik lagi orang yang terinfeksi HIV itu ya rajin tetap rajin minum obat udah kamu bakal aman bakal bisa berdaya kayak orang-orang pada umumnya dan nggak bakal nularin Tapi dengan catatan kamu juga harus bisa dibilang ya, behave lah ya gitu kan hmm. jangan jangan ya berarti pakai pengaman tuh terharus kan kalau dengan berbagai macam orang gitu kan maksudnya berganti-ganti pasangan.
1: Iya intinya. selama lu selama lu masih melakukan hubungan atau transmisi seksual dengan pasangan yang tidak tetap kayaknya lu ya you, you sure. using kondom lah itu intinya. Hmm.
0: Better loh, karena, lo gunakan karena gunakan IMS kan. cuma HIV aja ya, Kang Abi ya? Iya, gitu
1: loh, kan ada IMS,
0: kan? Iya, iya, iya. wah, eh paling yang terakhir pengen nanya tanya ke Kang Abi itu sebenarnya untuk para masyarakat awam, ya eh, nggak cuma masyarakat awam deh, semua masyarakat ya, mau yang awam, mau yang sudah terinfeksi ataupun tidak, gitu kan? Atau mungkin mm -hmm. baru belajar dengerin suara sahwargi obrolannya langit sama Kang Abi. Hari ini gitu kan, apa sih yang harus hmm. pertama kali itu dimahamin tentang pencegahan dan penularan HIV ini?
1: Iya, sebenarnya kita sudah harus bisa melihat bahwa rangka penularan HIV itu bukan pada kelompok tertentu. gitu. Kita sudah harus bisa, masyarakat sudah harus paham itu, dan uh, puzzle, dan KPA juga, dan dan... kawan-kawan uh, lain yang aktivis-aktivis lain LSM-LSM lain di Bandung juga sudah mulai uh, mengkampanyekan bahwa uh, apa namanya penularan HIV itu sudah uh, bukan lagi pada populasi kunci tertentu atau populasi beresiko tertentu gitu karena di Bandung sendiri aja itu sudah ada uh, uh, aku kalau nggak salah itu ibu rumah tangga itu paling tinggi kasusnya. ya kan sedangkan kau sendiri ibu rumah tangga adalah populasi dulunya tadinya populasi e, resiko rendah sekarang jadi populasi resiko tinggi karena paling tinggi penularan HIV di kota Bandung itu sekitar e, setiap tahun tuh ada 40 orang rata-rata ibu rumah tangga tadi infeksi HIV ya kan jadi kita sudah harus bisa melihat membuka pikiran kita gitu loh melihat lebih luas lagi bahwa penularan HIV itu bukan pada Uh, apa kelompok tertentu saja tapi udah jadi uh, udah jadi uh, apa namanya
0: bahwa semua orang uh, itu
1: semua ada orang sudah benar ya? semua orang tuh udah 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 beresiko hmm. beresiko tertular HIV mau lu uh, apa tenaga medis mau lu uh, apa namanya ibu rumah tangga mahasiswa PNS supir buruh uh, atau bahkan ya tadi bicara soal yang beresiko pekerja seks Homoseksual, heteroseksual, gitu kan? Itu itu udah udah sama semua sama-sama beresiko. Dan itu yang harus e, masyarakat kita tahu bahwa ini yang terjadi. Ini bukan lagi bukan lagi kasus e, kelompok e, tertentu, tapi udah menjadi kasus bersama. Dan ini yang harus dipahami. Kalau sudah paham itu artinya kita sudah tahu bahwa ini menjadi e, kebutuhan bersama, ini menjadi urusan bersama, ini menjadi tanggung jawab bersama. artinya kalau jadi tanggung jawab bersama dari A sampai C itu sudah harus sama-sama sama-sama apa mencari cara strategi bagaimana penularan dicegah ya kan ketika sudah ada yang positif HIV bagaimana meningkatkan kualitas hidup orang yang hidup dengan HIV-nya bagaimana orang yang hidup HIV ini akhirnya bisa berkontribusi kepada lingkungan keluarga dan sebagainya itu jadinya kalau buat aku
2: Hmm, mm
0: oke, okay, okay. dan juga buat masyarakat yang belum terinfeksi juga jangan sampai menyudutkan orang orang yang sudah terinfeksi ini ya. Tanggap yeah, ya.
1: Betul. Mm
0: hmm, bahwa itu tadi seperti yang sudah kita obrolin kalau udah ada orang terinfeksi HIV dan dia minum obatnya teratur gitu kan? Sama aja kok kayak orang biasa gitu kan Aman-aman uh, aja gitu kan Karena betul, ya tadi betul, U sama dengan U Udah gak bakal mentransmit dan HIV-nya gitu kan betul, dengan, betul. dengan catatan nggak bisa ya Cuman
1: dalam hubungan seksual aja Tapi yang lain masih bisa ya Kang Iya makanya Tadi aku udah bilang kan kita prinsipnya eh, Prinsip si U sama dengan U ini Hanya eh, untuk eh, apa Transmisi seksual gitu Jadi kalau ya orang yang tadi masih menggunakan eh, ah. jarum suntik Uh, tidak steer suka ganti-gantian
0: yaitu ada kemungkinan di sana gitu. <tuh> Oke deh, Kang Uwe terima kasih banyak buat obrolan kita hari langkir. ini. Makasih banget udah ngasih waktunya buat Rasa Wargi tentang sama-sama. one one ini karena judulnya Rasa Wargi episode kali ini tuh out of the blood ya, Langit, lupa, nangis sampai lupa sama tadi. Oke Kang Uwe terima kasih banyak ya.
1: Ya, ya. Makasih juga buat uh, suara uh, sawargi ya. Ini ini akan jadi uh, semoga-moga sih ini bisa jadi uh, apa namanya? pembelajaran juga buat kita semua gitu bagaimana kita bisa uh, apa namanya? Uh, me, bagaimana kita bisa menyikapi uh, apa namanya? Uh, isu HIV di lingkungan kita gitu. Bagaimana kita juga bisa uh, berhadapan dengan orang-orang yang hidup dengan HIV gitu. Jadi buat teman-teman atau buat balas suara sawar-sawar gitu ya memang gimana kita bisa menciptakan ruang aman buat e, orang yang hidup dengan HIV dengan cara tadi karena orang yang hidup dengan HIV itu sangat butuh dukungan kita.
0: Betul sekali. Gitu. Oke Ab, sampai jumpa ya. Terima kasih Langit. Balas Sawargi, tadi kita udah dengar ya paparan dari Kang Ab mengenai HIV/AIDS secara umum. Kali ini, Langit juga sudah ditemani seseorang untuk membahas dan mengulas tuntas pencegahan penularan infeksi HIV-AIDS melalui PrEP atau yang kepanjangannya itu Pre-Exposure Prophylaxis. Uh, nyembutnya aja susah loh belas Wargi. <gülüyor> Narasumber kedua kali ini tuh emang paling tepat kayaknya kalau Langit tuh ngundang Mas Tono dari Yayasan Kasih Sugitno yang ya Mas Tono ini nih ...sudah lama berkecimpung di isu HFVH di Indonesia. Yaudah, nggak usah lama-lama. Ini dia. Kita sambut Mas Tono. Di episode kali ini... kalau ngomongin sama yang namanya Prep... ...kayaknya nggak afdo ya... kalau kita nggak ngomongin sama advokatnya Prep itu sendiri... ...Balat Sawargi. Nah, Langit ini udah ngundang Mas Tono... ...Tono Permana... ...dari Yayasan Kasih Sweetno. Dia ini... Yang dulu, mungkin sampai sekarang ya Mungkin nanti Mas Tono bisa jelasin lebih jauh lagi Yang bisa akhirnya membuat prep ini bisa diakses di Indonesia Apa kabar nih Mas Tono?
3: Oh, baik, langit apa kabar?
0: Langit juga baik, walaupun cuacanya dari kemarin Aduh, bikin banjir Mas
3: Tono Bikin, bikin mager
0: Iya, <laughs> yeah, dan juga bikin mager, betul
3: <laughs> Iya, benar-benar
0: Ya, sebelumnya, Langit, mau ngucapin terima kasih banyak untuk Mas Tono yang sudah meluangkan waktunya hari ini buat ngobrol sama Langit. Ngomongin tentang yang namanya PREP ini ya, Mas Tono.
3: Sama-sama, ya, makasih loh. Saya juga udah diundang. Bisa berbagi informasi sama teman-teman semua.
0: Iya dan kita ini bakal ngomongin yang namanya PREP atau kepanjangannya itu, aduh Langit itu suka, suka salah bacanya ya. PRE, EXPOSURE, profilaksis, benar nggak? So, Langit <laughs> ngomongnya, benar ya. Nah, itu sebenarnya apa sih Maksudnya, Apa hubungannya antara prep itu sama HIV? HIV ya.
3: Ah. Oke. Okay. Uh, jadi uh, kita ngomongin dulu HIV bahwa HIV adalah teman-teman tahu ya uh, virus yang membuat uh, kekebalan tubuh manusia menurun atau bahkan uh, bisa hilang kalau tidak ditangani. Nah, uh, selama ini kan kita tahu bahwa supaya kita nggak kena HIV, maka harus ada pencegahan tuh.
2: Hmm. Nah
3: dari Dulu tuh ada uh, pencegahannya adalah dengan salah satunya nggak berhubungan seks katanya. Lalu ya setiap ada pasangan misalnya. Lalu gunakan kondom kalau berhubungan seks yang beresiko atau banyak pasangannya. Uh, lalu nggak pakai narkoba suntik dan uh, mengedukasi. Nah, semakin ke sini itu yang namanya HIV itu udah 40 tahunan ya. dari sejak ditemukan epidemi HIV sampai dengan saat ini. Jadi banyak sekali terobosan-terobosan. Nah, salah satu dari terobosan itu adalah ketika para ahli menemukan bahwa seseorang yang sudah terinfeksi HIV, kalau dikasih obat, ternyata dia bisa tidak menularkan HIV. Itu hmm. bisa jadi. Nah, tapi orangnya sudah terinfeksi HIV dulu. Nah. Yang terakhir, enggak terakhir juga sih, pada tahun 2015 itu kalau enggak salah ya, WHO telah menyetujui terobosan baru pencegahan HIV bagi orang yang belum terinfeksi HIV, jadi masih negatif, itu dengan minum ARV, minum obat HIV. Tapi bedanya, obatnya itu dua komponen. Kalau ARV yang untuk odif, orang yang terinfeksi HIV itu tiga komponen. Jadi... pre exposure profilaksis adalah kita mencegah supaya kita yang yang negatif ini nggak kena HIV dengan cara minum obat HIV itu ARV itu maksudnya.
0: Oh jadi prevnir sendiri juga sebenarnya itu bisa dibilang e, obat maksudnya ARV juga atau gimana?
3: Iya yeah, ARV tapi dia hanya dua komponen yaitu tenofovir dengan eri. E, aduh agak susah ya aku ininya. <laughs> <laughs> Emri sitabin, Emri ya. Oh, Jadi dua tuh yang yang di yang digunakan dalam uh, pencegahan HIV melalui obat. Gitu. Kalau ARV-nya sendiri yang untuk ODF itu ada tiga komponen biasanya, macam-macam ya. Tapi ada tiga komponen.
0: Hmm. Sedangkan kalau prep ini cuman si dua jenis obat itu aja yang dijadikan it satu itu. Oh baru it itu? Atau memang cuma itu aja? It
3: Yang di Indonesia dipakai hanya itu. Kalau kenapa? Karena di Indonesia itu rejimen obat memang terbatas. Kenapa? Karena obatnya sendiri masih disediakan oleh pemerintah. Jadi mm -hmm. pemerintah biasanya mengambil obat yang sangat efektif. Jadi efektif. Lalu harganya tidak terlalu mahal karena kita belinya generik dan tersedia di mana-mana. Jadi untuk sementara memang hanya rejimen itu saja yang ada di Indonesia.
0: Oh gitu dan oke okay, Mas Tono langit ini kemarin sempat agak riset-riset sedikit ya gimana hmm. sih ceritanya si Prep ini itu bisa masuk ke Indonesia dan dan ada IKS nih Yayasan Kasih Sweetno di sana sebagai salah satu yayasan yang yang bukan teriak-teriak ya kok teriak-teriak kesannya kok kayak jelek hmm. banget kayak ngepush pemerintah untuk segera memasukkan prep ini ke Indonesia karena keaktif karena dia tuh efektif untuk pencegahan penularan HIV. Itu hmm. gimana ceritanya tuh Mas, kenapa bisa 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 akhirnya pemerintah mengiakan permintaan dari YKS dan teman-teman ini?
3: Iya, jadi gini, YKS itu sendiri kan selama ini fokusnya adalah menguatkan atau menciptakan layanan-layanan tes dan pengobatan HIV yang bersahabat hmm. bagi komunitas ya, siapa aja mau laki-laki groom section laki-laki, mau gay, biseksual, atau atau waria atau perempuan, anak muda. Nah, nah, jadi selama kita berproses memberikan bantuan teknis itu kita juga melihat bagaimana sih sebenarnya kondisi penanggulangan HIV di Indonesia itu ternyata samalah di dengan di seluruh dunia bahwa penanggulangan HIV-nya memang agak uh, khususnya di Indonesia itu agak tertatih-tatih karena berbagai macam lah itu. kalau misalnya kita ngomongin pencegahan HIV berbasis dengan menggunakan kondom uh, khususnya misalnya bagi teman-teman gay dan waria ataupun ya seks kita melihat uh, kondom itu sendiri ketersediaannya agak susah ya yang yang gratis ya uh, nah dengan persediaan yang enggak terlalu konsisten eh, dari pemerintah itu sendiri maka kita enggak terlalu berharap bahwa pemakaian kondom yang konsisten bagi teman-teman yang melakukan hubungan seks beresiko, misalnya seks anal eh, atau vaginal tanpa kondom mm -hmm. dan eh, berganti-ganti pasangan itu akan tercipta gitu. Konsistensinya sangat rendah kalau kita melihat hasil dari IIBBS atau Survei Terpadu Perilaku dan Biologis, jadi ada survei tiap 2 tahun kalau nggak salah, yang akan menanyakan secara acak ke kepada responden untuk menanyakan gimana sih mereka mempertahankan dirinya untuk tidak terinfeksi dari HIV, salah satunya hmm. adalah penandang kondom. Nah, nggak enggak konsisten. Bahkan mungkin di bawah 70% ya yang konsistennya. Nah, Lalu setelah kita melihat rekomendasi WHO di tahun 2015, dan kita juga melihat bagaimana pelaksanaan di negara-negara yang waktu itu sudah melaksanakan duluan, saya lihat di beberapa kota yang konsentrasi teman-teman LSL cukup tinggi, misalnya di San Francisco, atau Sydney, atau di London, itu kita melihat bahwa dengan memberikan PREP, dengan pencegahan melalui pemberian obat ARV ini, ternyata bisa menekan angka HIV baru hingga 40 persen. Khususnya bagi kelompok yang sangat beresiko. Hmm. teman LSL. Dan 40 persen itu menurut saya sangat besar loh. Hampir uh,
0: setengah ya, Mas Tono ya?
3: Iya. Saya melihat misalnya contoh di sebuah klinik yang cukup banyak didatangin teman-teman LSL, maka, hmm. itu dari 100 pasien eh, dari 100 pasien yang datang untuk tes, rata-rata 20 orang itu positif loh. Jadi 20% ternyata positif. Nah, dari 20% ini 80% diantaranya teman-teman LSL. Jadi saya melihat kalau kami ya, kami melihat kalau kondom tidak digunakan dan tidak disediakan secara konsisten, hmm. maka Ini akan terus ada. Nah, jadi kita harus cari terobosan. Salah satunya adalah kenapa nggak dicoba prep juga supaya kita bisa uh, mengurangi uh, infeksi baru gitu. Dan
0: prep ini berarti sudah bisa diakses di Indonesia, Mas Tono?
3: Ya, prep sudah bisa diakses di Indonesia. Saat ini sebetulnya masih uh, penelitian operasional ya, operasional riset karena. pemerintah Indonesia juga tidak terlalu berani untuk langsung melaksanakan ini sebagai program nasional. Jadi harus dilihat dulu, yang hmm. hmm. akses atau enggak gitu kan. Jadi Pas belum
0: jadi program nasional sebagai pencegahan penularan HIV ya? masih yang program kemarin ya, yang kondom itu ya, penggunaan kondom ya? Ya, masih Ya, mesti
3: operasional resets. Itu oh, okay, okay, kalau okay. operasional di dilaksanakannya di daerah-daerah di uh, kota yang ditentukan oleh oleh Kemenkes yaitu ada di 9 tambah 21 ya. 21 kota kabupaten mm -hmm. dengan 10 layanan. Uh, karena saya nggak terlalu hafal di mana aja teman-teman sebenarnya bisa melihat di saya berani websitenya saya berani mm -hmm. langsung klik prep di saya berani websitenya nanti akan muncul tu eh, lokasinya di mana aja nah teman-teman bisa lihat nah kenapa masih merupakan eh, merupakan riset yaitu tadi kita harus eh, menemukan evidens eh, supaya bisa meyakinkan pemerintah bahwa ini efektif dan bisa apa namanya mendukung program hiv secara nasional gitu.
0: Oh. Kira-kira Mas Tono bisa memperkirakan nggak ya, ini bakal bisa diakses sama semua orang gitu kan? Nggak cuman orang yang itu tadi yang Mas Tono bilang yang program penelitian itu tadi bisa diakses sama semua masyarakat, semua kalangan itu kira-kira kapan Mas Tono? Mas Tono bisa kasih gambaran nggak kira-kira kapan?
3: Uh, jadi memang awalnya, karena ini research, jadi terbatas ya untuk uh -huh. siapa aja. Jadi uh, dari perkembangan terakhir kemarin, Pada bulan Agustus itu Kemenkes sudah mulai merubah strateginya, jadi tidak membatasi bagi teman-teman populasi kunci yang sangat beresiko. Jadi sudah populasi kunci sangat beresiko ya. Uh, uh, tapi juga pasangan uh, ODIV yang memang uh, belum tersupresi viral load-nya. Hmm. Uh, jadi ODIV juga kalau dia masih negatif resikonya lumayan tinggi ya. lalu teman-teman yang lainnya yang bukan populasi kunci misalnya teman-teman heteroseks yang memang uh, sangat beresiko baik itu pasangan seksnya banyak atau dia tidak bisa melindungi diri dari pasangan seksnya yang mungkin beresiko juga nah uh, jadi sekarang sebetulnya diperbolehkan siapapun asal dia lolos dari hmm, apa namanya screening screening hmm. ya, screen.
0: hmm. jadi tetap ini tetap tetap ada seleksinya dulu ya Mas Ono ada screeningnya dulu ya apakah kamu termasuk golongan yang bisa dapat prep atau enggak itu masih masih terbatas juga ya Mas Ono ya
3: Iya, tapi memang benar sih kalau memang harus dilakukan screening sebetulnya. Hmm. Uh, terutama uh... terutama screen yang paling utama sih menurut saya adalah tes HIV-nya karena kalau misalnya orangnya HIV-nya positif ya otomatis dia minum bisa air... minum
0: prep ya
3: yeah, yeah. ya 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 yang tiga, yang langsung yang tiga komponen dan, hmm. dan tapi nah. uh, selain itu kita juga ngelihat kalau misalnya ada seseorang yang aduh gue nggak pernah sebenarnya gue nggak pernah berhubungan seks anal gue nggak pernah sebenarnya vaginal sebenarnya saya cuma uh, cuma uh, apa namanya misalnya oh, onani oral seks
0: seksual atau gimana gitu
3: ya onani barang atau uh -huh. uh, teleseks gitu ya ngeseks uh -huh. melalui zoom gitu ya itu kan enggak beresiko sebetulnya ya <laughs> jadi <laughs> kan, <laughs> kayak begitu
0: oke 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 ya karena memang masih banyak pemikiran-pemikiran lama yang masih mengendap ya di, di masyarakat kalau kayak gitu tuh bisa nularin kayak gitu bisa mm -hmm. bisa nularin padahal sebenarnya enggak ya maksudnya ya
3: iya betul jadi harus dan Uh, juga uh, pertimbangannya karena jumlahnya sangat, sebenarnya banyak sih 7.000 per tahun ya, 7.000 orang dan tahun depan akan ditambah itu kalau nggak salah 9.000 orang itu cukup banyak ya sebetulnya hmm, hmm. Uh, tapi kita juga ber apa namanya uh, Tim Kemenkes juga bilang jangan sampai nanti meledak permintaannya, nggak cukup juga prep-nya nah, jadi uh, dilakukan screening dulu oke, oke,
0: oke kita ini hmm. sekarang mulai ngomongin obatnya nih, obat ciprep si prepnya itu sendiri nih. Nah, sebenarnya hmm. dia itu cara kerjanya gimana sih? maksudnya maksudnya ketika ketika misalkan nih langit lolos nih screening, terus dapat prep. makanya gimana?
3: Obatnya itu ada dua cara sebetulnya, hmm. um, yaitu dengan Yang pertama adalah event driven disebutnya. Jadi event driven itu obatnya dimakan 2 jam sampai 24 jam sebelum hubungan seks yang beresiko, yang diperkirakan akan beresiko. Jadi misalnya misalnya ya teman-teman itu pacarnya suka banget bareback, kondom misalnya. Mm -hmm. Dan rutin setiap hari. minggu hari Sabtu misalnya weekend. Nah kalau misalnya teman-teman tidak bisa mendorong penggunaan kondom bagi bagi pasangannya hmm.
2: maka
3: e, kalau hubungan seksnya dijadwalkan hari Sabtu maka dia harus memakan obatnya itu apa e, prepnya itu adalah hari Jumat misalnya itu dua sekali makan dua butir
0: dijadwal ya berarti Mas Tono ya
3: iya dijadwal dua butir okay. Jumat, lalu pada hari Sabtunya berhubungan seks, diminum lagi satu butir, hmm. lalu pada nya diminum lagi satu butir. Kalau misalnya dia uh, jadwalnya begitu, dia tidak akan berhubungan seks lagi, maka Senin, Selasa, Rabunya dia nggak akan nggak usah minum. Usah minum. Prep. Itu yang yang hmm. cara pertama. Dan ini memang kelihatannya dikhususkan hanya teman-teman uh, LSL uh, untuk event driven ini. Tapi kalau ada juga yang setiap hari kayak minum kayak teman-teman Odiv minum air setiap hari. Jadi dia se dari mulai misalnya dia datang lalu tes HIV lalu negatif lalu dia dikasih prep. Nah dari saat itulah dia minum setiap hari. Nah kalau yang setiap hari ini sebetulnya lebih konvienen ya kalau menurut kalau saya melihatnya ya. Hmm. Jadi kapan saja akan terjadi hubungan seks yang beresiko. Itu dia sudah terlindungi.
0: Sudah aman. Karena dia sudah setiap hari minum si prep ini ya.
3: Mm -hmm. Gitu. Hmm. Kalau event-driven kan. Event-driven itu kan. Benar-benar harus. Harus dihitung tuh. Di kapan. jadwal.
0: Kayak langit tadi bilang gitu. Kalau oh, oh, misalkan oh. langit. Ah nanti minggu depan langit. Mau gituan aja. Di dari sekarang. Ya. Agak riwa juga ya. Mas
3: Tano, ya. ya? Sementara kadang-kadang kita juga sadar lah. Saya juga pernah mengalami bahwa. Kadang-kadang. keinginan itu bisa hadir kapan saja kan Betul, ya, iya. Hmm. lalu kalau tiba-tiba oh ada yang oke okay. lalu oh oh bisa oh cocok gitu ya langsung ah. nah itu akan sulit justru uh, jadi resikonya masih tetap tinggi makanya sih saya menyarankan kalau bisa sih yang daily dose aja setiap hari toh hanya satu pil dan dan bisa dimakan setiap malam misalnya terus itu
0: itu ada bedanya nggak sih keaktif ke apa keefektif uh. keefektifannya dari yang cara pertama sama yang cara kedua itu maksudnya sama aja atau atau gimana?
3: Jadi gini kalau prep itu kan sebetulnya sangat uh, efektif Keefektifitasannya itu dia sangat efektif untuk melindungi sel-sel kekebalan tubuh pada jaringan anus sebetulnya. Kalau untuk vagina itu dia um, butuh waktu yang lebih lama untuk bisa melindungi sel-sel uh, di Nah, makanya prep ini sangat efektif untuk kelompok LSL dan uh, transpuan atau orang-orang yang uh, memang suka uh, berhubungan seks secara anal. Hmm. Uh, nah, efektivitasnya kalau untuk yang melakukan hubungan seks anal itu dua-duanya efektif, gitu. uh, baik itu event event driven ataupun daily. Uh, karena uh, biasanya uh, biasanya obat ini akan akan efektif setelah Dua jam kita meminumnya dua yang yang event-driven itu kan pertama dosis pertamanya dua ya langsung 2 jam sampai 24 jam kalau yang mm, daily dose itu disarankan hari pertama minum obat tidak langsung berhubungan seks itu ya besoknya minum lagi nah baru mulai aman tapi itu yang anal kalau yang vaginal itu saya kurang Saya belum belum baca lagi, cuma yang pres, menurut saya yang vaginal itu dia diminta untuk beberapa hari tidak berhubungan seks e, beresiko dulu. Gitu. Hmm. Oke,
0: okay, Mas, Tano, berarti kalau langit tangkap prep ini cuman mencegah penularan kalau berhubungan seks ya. Berarti kalau penularan yang lain kayak misalkan untuk melahirkan atau e, ibu hamil yang melahirkan bayi gitu. terus juga penularan lewat jarum suntik, itu berarti masih bisa menular HIV ini, walaupun dia sudah mengkonsumsi PrEP?
3: Um, kalau ibu ke bayi, jadi gini kalau PrEP itu kan yang bersangkutan, yang melindunginya. Kalau hmm. ibu ke bayi, kan kita juga nggak bisa ngasih PrEP ke bayinya, ya, karena belum lahir ya. Hmm. ibu tapi kalau dari ibu ke ibu hamil yang positif ya yang ODIF ke bayinya kan dia bisa melindungi bayinya dengan si ibunya yang minum ARV. Jadi kalau
0: ibunya positif ya
3: ARV. Iya, uh, jadi okay. Di Indonesia uh. itu ada program ibu hamil di tes HIV-nya. Jadi kalau ketahuan dia langsung minum ARV. Itu dijamin deh hampir 100% orang uh, ibu hamil positif ketika uh, diobatin air maka bayinya itu negatif.
0: Kalau misalkan ada cerita nih ternyata hmm. ibunya hamil negatif, hmm. tapi ternyata suaminya positif minum prep masih bisa nggak?
3: Ibu hamilnya minum prep boleh diperbolehkan?
0: Oh diperbolehkan ya. Oke
3: oke oke. Tapi yang pasti bayinya kalau misalnya si ibunya terus bisa negatif si ibunya eh bayinya pasti negatif karena kan bayinya ada di dalam perut ibunya ya nggak di dalam perut suaminya sama suami, iya
0: cuman kan berhubungan <laughs> dengan si suami yang positif ya tadi maksudnya kan langit nyiranya ya kemungkinan ada window period itu kan makanya dibilangnya dia si ibu ini negatif ya. ya langit juga nggak gitu tahu mm -hmm. makanya langit ngobrol sama mas Tano sekarang gitu loh <laughs> karena tahu banyak ini
3: uh -uh. makanya Bumil tuh sekarang kan memang dites tuh HIV nya si mm -hmm. sama hepatitis Hama hepatitis supaya oh, bayi ah. dari penularan tiga penyakit itu yang cukup sebetulnya cukup mematikan ya untuk bayi itu. Hmm.
0: Berarti kalau lewat jarum suntik masih bisa menular ya Mas nah. ya walaupun dia sudah menggunakan PrEP ya? Hmm,
2: hmm.
3: Itu dia uh, kalau untuk uh, pengguna napsa hmm. uh, PrEP ini sangat uh, sangat terfokus kepada teman-teman LSL transpuan dan Uh, perempuan yang uh, yang uh, berhubungan seks um, berisiko uh, jadi uh, ini sebenarnya peringatan buat saya saya harusnya mempelajari lagi nih untuk penggunaan nafsa suntik ya apakah prep ini efektif atau tidak tapi kalau kita ngelihat di jurnalnya bahwa prep itu efektif untuk melindungi sel-sel um, kekebalan tubuh di vagina dan anus mm -hmm. kalau untuk penggunaan nafsa kan dia menyuntikan langsung ya ke dalam saluran darah Uh, mungkin sih nggak terlalu efektif ya tapi saya nggak nggak mau nggak mau uh, beropini dulu ya saya mesti belajar lagi tentang itu.
0: Hmm. Gitu. Oke okay, ini nah, kalau di Indonesia sendiri ini ini pertanyaannya langit sih langit juga jadi pengen tahu nih kalau di Indonesia sendiri kan sebenarnya masih digencarkan itu kan sebenarnya penggunaan kondom ya gitu kan tapi kan Kayak yang tadi Mas Tono tadi bilang itu ya, dan juga cerita dari teman-temannya Langit, kalau pakai kondom itu banyak aja alasannya yang membuat mereka tuh enggan untuk pakai mm. gitu kan. Mulai dari nggak enak lah, malu untuk belinya lah, bingung untuk aksesnya lah, bahkan yang bahkan tuh Langit pernah ikut ikut pertemuan gitu kan,
2: konferensi
0: mm. gitu dan Langit tuh sempat mikir kenapa sih kondom untuk pencegahan kehamilan dan juga untuk pencegahan penularan HIV itu dibedain? sama-sama. Kondom itu kayak sempat mikir kayak gitu, apakah langitnya yang enggak nyampe mikirnya atau gimana gitu. Kenapa sih eh uh, kalau misalkan ada prep gitu kan yang bawa masih diuji coba ya, tapi kan katanya efektif banget nih gitu kan. Kenapa uh -huh. sih nggak enggak segera aja gitu loh Mas Sono. Kalau tahu data penggunaan kondom untuk laki-laki ini masih sangat minim sebagai pencegahan penularan HIV. <laughs>
3: Ya karena itu tadi kan infrastrukturnya juga harus disiapin ya. Kita mm -hmm. melihat kalau program kondom ya, uh, kalaupun misalnya nggak disediakan uh, gratis, tapi kalau kondom kontrasepsi itu ada selalu ada di BKKBN ya, karena itu mm -hmm. adalah program-program pemerintah ya masuknya. Nah uh, dan tahu kan di kita itu kan masih sangat normatif ya program-program pemerintah tuh masih mengagungkan. Uh, kekeluah apa uh, pembentukan keluarga yang normatif gitu keluarga yang uh, yang yang biner uh, gendernya jadi cowok hmm. aja jadi sementara kalau kita ngomongin HIV kondom ini akan digunakan oleh teman-teman gay misalnya oleh teman, teman pekerja seks yang sebetulnya itu sendiri menjadi sangat sangat kontroversi ya di di para pengambil keputusan dan itu sebetulnya yang membuat program HIV di Indonesia itu menurut saya tertatih-tatih banget deh. Jadi kebingungan ya kalau kita punya program-program kondom kayak kemarin di Bekasi eh, kepala dinasnya malah di-demo di ya katanya terus dikirim surat protes karena dia dianggap mempromosikan kondom dan eh, sebagai eh, dukungan untuk seks eh, bebas dalam tanda kutip ya eh, atau seks yang yang ya yang yang bebas gitu yang gak, yang nggak mengikuti norma. Nah, kalau untuk PrEP ini akan lebih nggak sulit sih. Tapi challenge-nya itu akan lebih banyak, karena layanannya sendiri harus disiapin di mana. Karena itu kan dengan undang-undang kesehatan kita, obat itu masih dianggap domainnya layanan kesehatan. Nggak bisa sembarangan kita nyebarin obat. Nggak kayak kondom ya, teman-teman.
0: Benar-benar, iya.
3: Nah, ini kan masih obat walaupun dipakai untuk pencegahan. Terus... Hmm. obatnya terbatas, dibeli oleh uang program, jadi kita harus nyiapin, nah ini aja nyiapin 60 layanan aja dari tahun akhir tahun lalu, yang benar-benar bisa memberikan layanan itu belum separohnya loh, belum 30-nya, jadi masih banyak, kalau misalnya teman-teman akses mau akses PrEP, ditolak di layanan di puskesmas misalnya, karena mereka merasa ini programnya belum ada, atau pemerintah kita belum mengizinkan, dan sebagainya jadi, nah itu, makanya kita menggunakan riset dulu supaya kita bisa melihat yang efektifnya seperti apa lalu bisa diterapkannya bagaimana aturan-aturannya kayak apa seperti itu pengennya sih memang langsung aja gitu ya, semua hmm. orang tapi ya nggak bisa juga terus berhubungan
0: kayak bisa semudah itu ya Mas ya. ya masih banyak langkah yang harus lewatin sebelumnya ya Mas Tono ya
3: hmm, benar-benar hmm. jadi hmm. banyak hal makanya perjuangannya itu luar biasa ya kita memperjuangkan dari 2016 aja 2022 ini baru bisa terlaksana itu udah 6 tahun tujuh tahun sebenarnya yang terbuang ya. Itu. Hmm. gitu dan teman-teman juga harus ingat ya prep itu hanya mencegah HIV-nya jadi kan orang eh, tadi kan dibilangkan ada program kondom ya sebetulnya kalau teman-teman masih menggunakan kondom dan menggunakan prep itu double protection sebetulnya ya.
0: lebih baik ya Mas Sono ya hmm,
3: karena E, IMS-nya sendiri tidak akan terproteksi kalau misalnya teman-teman e, tidak pakai kondom nih berhubungan seks tidak pakai kondom lalu hmm. e, kemungkinan terkena GO atau kasifilis atau yang lain-lain gitu -lain, yang lain-lain itu masih ada kemungkinan itu. Nah tapi kita melihatnya dari sisi seberapa seberapa darurat ya. Kalau HIV itu gini, teman-teman kalau kena IMS masih bisa diobatin kan, masih bisa datang ke layanan, lalu diobatin. Karena buat teman-teman yang akses prep itu nanti setiap kali ngambil obat akan dites tuh IMS sama HIV-nya. Nah, kalau IMS bisa diobatin, nah kalau HIV ketika teman-teman kena HIV itu ya sudah seumur hidup teman-teman akan bawa HIV itu di dalam di dalam di dalam tubuh kita.
0: Dan nah, akhirnya nggak minum prep lagi tapi akhirnya berubah ke RV ya, mas.
3: ya hmm. kita juga melihat dampak dampak dari orang terinfeksi HIV itu banyak ya e, Psikososialnya terkena dampak Kalau dia sakit ekonominya juga terkena dampak Kesehatannya pasti Nah dengan PrEP ini kita berharap Seseorang itu masih tetap bisa negatif HIV-nya Sehingga kondisinya bisa tetap naik gitu loh Sampai
0: Tetap berdaya ya di masyarakat ya
3: mm -mm, Benar hmm. tujuannya ke sana. dan prep juga tidak menun, uh, tidak mencegah kehamilan pasti ya
0: oh, bisa hamil ya untuk pasangan yang heteroseksual hmm. ya
3: maksudnya benar kalau yang memang heteroseksual lalu minum prep dianggap jaga kehamilan ya nggak bisa dia tetap hamil
0: hmm. dianggap... hamil bukan alat kontrasepsi ya prep ini ya tapi alat pencegahan hmm. penularan HIV ya bukan kontrasepsi ya. betul betul
3: tuh dia HIV <laughs> aja
0: hanya... nah ini ini a Semoga ini yang berat wargi dengerin nggak nggak jadi down ya. Dengar kalau prep ini ternyata masih dalam tahap di uh, tahap penelitian ya. Tapi ya untuk saat ini mungkin langkah terbaik kalau pengen berhubungan seks ya pakai kondom ya, Mas Tono atau yang lebih baik lagi jangan berhubungan seks ya ngasih sih Mas Tono.
3: Iya, kita sih berharapnya kayak gitu. Tapi kan kalau masalah urusan kasur, Dina.
0: ranjang, seks, gimana ya. uh, sih ya? Yaudah pakai kondom aja lah ya, Untuk sekarang ya mas, soalnya. Ya.
3: Enggak, iya nggak bisa kontrol. Dan masalah kondom juga kita nggak bisa kontrol, karena kalau kita lihat mm -hmm. dan uh, kalau misalnya ngobrol ya, saya, saya ini ada anekdot. Jadi nggak 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 berdasarkan survei yang yang soeh gitu ya. Mm -hmm. kalau, kalau misalnya dalam diskusi grup gitu, kita nanya, ini kan kita udah ngebagi ini kondom sama pelicin Uh, biasanya yang dipakai dua-duanya apa mana. itu kebanyakan teman-teman yang diskusi itu ketawa-ketawa lalu bilang sebetulnya sih yang kita pakai pelicinnya terus gue bilang loh kenapa kondomnya nggak dipakai ya nggak enak pakai kondom nah kan <laughs> saya juga bingung ya apakah mungkin karena kondom yang dibagiin untuk kualitasnya nggak bagus bisa jadi terus bisa jadi isunya adalah romantisme ya biasanya orang kalau Pertemuan pertama, hubungan seks pertama dia pakai kondom. Yang kedua pakai kondom. Yang ketiga udah mulai sayang, udah mulai nyaman, udah nggak ah, usah deh pakai udah, kondom. Nak. Udah mulai lepas, ya, lepas kondom. Ya. Hmm, kayak gitu. Uh, jadi bukan berarti saya menyuruh semua orang pakai prep ya. Masih banyak semua orang yang konsisten pakai kondom. Tapi ada juga orang yang sama sekali nggak bisa. Kalau kita lihat misalnya teman-teman yang uh, jualan, uh, maksudnya pekerja seks ya, kita bilang hmm. pekerja seks. pekerjaan dia kan pekerjaan seks. Dia butuh uang dari pekerjaannya dia. Nah, ketika dia mendapatkan tamu, ini bisa siapa aja, bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa transpuan per, apa transgender. Ketika dia nyari uang, butuh uang, dan dia dapat tamu, tamunya bilang, oh, ini hmm, saya kasih segini deh. lu mau usah pakai kondom, saya nggak usah pakai kondom. Mau gimana? Gitu kan? Susah. Hmm. Maksudnya, kalau kita ada di posisi mereka, saya udah nggak, sehari ini nggak makan saya butuh duit kos butuh duit makan mau nggak mau ya dilakukan nah kalau dengan prep ini paling enggak dia bisa terhindar dari uh, HIV-nya gitu mm -hmm.
0: oke ya Mas Pono semoga program prep ini bisa segera dilaksanakan ya di Indonesia biar yang namanya orang-orang terinfeksi HIV ini semakin berkurang kalau bisa nggak ada lagi deh Mas Pono Sangit juga iya. harapnya kayak gitu ya Dan Sangit juga ngucapin Terima kasih banyak banget buat TKS Dan juga buat Mas Tonoy ya yang sudah Dari 2016 dan sekarang 2022 akhirnya PREP Bisa masuk ke Indonesia dan sekarang lagi Tahap uji coba ya Di, di tahap penelitiannya Makasih banget loh buat TKS
3: Sama-sama ya, langit, langit ya hmm? Dan hmm. saya juga berharap Apa yang sudah kita perjuangkan teman-teman juga Bisa akses hmm. jadi Untuk informasi layanannya, mungkin teman-teman bisa akses di Saya Berani. Di sana ada informasi layanannya di mana aja Di kota Bandung, Jakarta, Surabaya itu. Ada di sana puskesmasnya mana. Dan semoga bisa bermanfaat deh buat teman-teman dan bisa tetap sehat. Gitu ya. Amin, amin, amin. Oke deh.
0: E, makasih banyak ya Mas Sono untuk hubungannya hari ini tentang prep. Pertanyaan langit udah banyak banget yang dijawab. makasih yeah. banget ya Mas Tono ya barusan udah kita dengar sama-sama Aura Langit sama Kang AB dan juga sama Mas Tono kalau Langit simpul ini ya jadi tuh sebenarnya kita semua nih harus tetap berupaya untuk mencegah penularan HIV baik itu dengan kondom ataupun dengan prep yang baru aja hadir di Indonesia dan juga yang nggak kalah penting adalah bahwa kalau orang dengan HIV/AIDS itu sudah yang sudah tidak terdeteksi atau yang bahasa Inggrisnya itu undetectable karena dia rutin mengkonsumsi ARV maka orang tersebut sudah tidak akan bisa mengeluarkan HIV-nya kepada orang lain secara seksual ya berbahasa Wargi. Nah tapi mungkin PR buat kita semua buat kita bersama ya. buat mencari informasi lagi sebanyak-banyaknya dan juga belajar lagi supaya nggak mudah panik dan percaya dengan berita-berita yang beredar di sana sini ya mbak Siswargi nantikan episode-episode dari Sora wargi selanjutnya yang bisa kamu dengerin di Anchor, Google Podcast, Spotify maupun platform podcast lainnya. Selain itu, jangan lupa juga untuk ikuti kami di Instagram @panggungminoritas panggung minoritas untuk semua update kegiatan-kegiatan dari panggung minoritas yang lain. Sampai jumpa!